0: Drodzy słuchaczki i drodzy słuchacze Kroniki Kryminalnej Dzisiaj będzie trochę strasznie, trochę śmiesznie To jedna z tych historii, kiedy cała wieś wie kto jest sprawcą A mimo to policja przez wiele miesięcy nie potrafi go odnaleźć To wreszcie historia o samozwańczym rycerzu który walczy z przeciwnościami losu i z niesprawiedliwością systemu. I który to rycerz spowodował straty na ponad 240 tysięcy złotych. Cud, że nikt nie zginął. Wreszcie jest to historia o podpalaczu, ale nie o byle jakim podpalaczu, który jest członkiem OSP i podpala yy, chałupy sąsiadów, żeby sobie dorobić na fajki i broń. Nie. Ten podpalacz jest podpalaczem z misją. I zanim zaczniemy, przypomnę tylko, że tego podcastu można słuchać także na Spotify i innych platformach streamingowych. Zatem jeżeli macie ochotę, zapraszam również tam. No ale zacznijmy wreszcie historię. 5 sierpnia 2021 roku regionalna telewizja pokazała nagrania z kamer monitoringu. W jednym z domów we wsi pod miejscem zdarzenia rodzina H zasiadła do kolacji przed telewizorem przy stole w pokoju gościnnym. Pan H przekroił kiełbasę, nadział jej kawałek na widelec i skierował go do ust. Zanim jednak udało mu się przełknąć smakowity kąsek zmielonych podrobów z jałowcem, zakrztusił się i wypluł wszystko, co miał w ustach na stół, na czysty, biały obrus. Jego żona siedziała blada jakby zahipnotyzowana. Nie zwracała w ogóle uwagi na męża, ale wzrok miała wlepiony w telewizor. Córka też skupiła całą uwagę na programie, który leciał w regionalnej telewizji. Żapciu zapytała żona czule męża, czy to ty? W telewizji pani dziennikarka mówiła o tchórzliwym i podłym akcie wandalizmu, który miał miejsce w nocy z niedzieli na poniedziałek. Sprawa była na tyle poważna, że w jej temacie wypowiedział się sam premier, a minister zdrowia przybył do miasta osobiście, aby złorzeczyć sprawcy na tle spalonego budynku. Wypowiadał się także komendant policji, który obiecywał znaleźć sprawcę w przeciągu najbliższych dni. Obiecywał także nagrodę w wysokości 10 tysięcy złotych za pomoc w namierzeniu sprawcy. Ta historia wydarzyła się naprawdę. Aby zachować jej spójność. Brak niektórych faktów, wypełniony został koniekturą i presumpcją. Ja nazywam się Tomasz Szczepański, a to jest Kronika Kryminalna. Pan Józek z lekkim znudzeniem zerkał na monitory, z których biło szarawe światło. Większą część czasu spędzał na układaniu kolorowych kulek na smartfonie i tylko od niechcenia podnosił wzrok, aby upewnić się, że nic się nie dzieje. Operator monitoringu to nudna praca, zwłaszcza po zmroku, kiedy ulice pustoszeją jedyny ruch na monitorze to przemykający kot lub zagubiony jeż czy też kuna. Nawet w dni wakacyjne ulice pustoszeją już po północy, zamykane są ostatnie puby i kluby, ludzie rozchodzą się do domów. Zdarza się wprawdzie, że jacyś młodzi, rozochoceni chłopcy szlajają się po rynku, leją na jakiś urząd czy też kopną śmietnik, ale to pojedyncze przypadki rozwiewające tylko nieznacznie nocną nudę. Jednak w nocy z 1 na 2 sierpnia 2021 roku miało się to zmienić. Pan Józek dostrzegł kątem oka rowerzystę, który wjechał na Rynek Solny, niewielki plac, przy którym mieści się restauracja Stary Dwór, trzygwiazdkowy hotel Senator, lodziarnia, palarnia kawy, urząd miasta czy też liceum ogólnokształcące. W środku dnia rynek ten jest pełen ludzi, spacerowiczów i turystów, Latem zieleni jej trawa i drzewka, rosną krzewy z kwiatami. Naprawdę urocze miejsce, jednak w środku nocy nikt się tutaj raczej nie zapuszcza, zwłaszcza na rowerze. Pan Józek odłożył komórkę, na której grał w grę i zaczął przyglądać się rowerzyście. Generalnie pan Józek nie miał nic przeciwko rowerzystom, nawet w środku nocy. Sam zresztą przyjeżdżał do pracy właśnie na rowerze. I tymże rowerem z tej pracy wracał, i to wczesnym rankiem. Ten jednak rowerzysta zwrócił jego uwagę, gdyż miał na twarzy maseczkę. Niby fajnie, bo w sierpniu 2021 roku wciąż obowiązywał nakaz noszenia maseczek, ale już od dawna nie na świeżym powietrzu, zwłaszcza o pierwszej 1.30 w nocy, i to w miejscu, gdzie nie było żywego ducha. Pan Józek zaczął obserwować nocnego rowerzystę z zaciekawieniem. Ten podjechał pod ścianę jednego z budynku i zsiadł z roweru. Rozejrzał się dookoła, jakby chciał się upewnić, że jest sam, że nikt go nie obserwuje. Tak zeznawał później pan Józek na policji, kiedy go przesłuchiwano. Tajemniczy rowerzysta w czapeczce, z daszkiem, z maską na twarzy zaparkował rower pod ścianą. Zaraz za tojtojem i zaczął się rozglądać po budynku. Jakby czegoś szukał, zeznawał pan Józek. Zaglądał do okien, mierzył wzrokiem wysokość. Od razu wiedziałem, że coś kombinuje. Mężczyzna zdjął z bagażnika biały, plastikowy kanister i podszedł do okna. Nagle wyciągnął młotek, którego pan Józek wcześniej nie dostrzegł, I uderzył nim szybę, a potem zaczął coś wlewać z kanistra do środka. Chyba się skaleczył o wybite szkło, bo zaraz znowu zaczął tłuc młotkiem, rozbijając szybę na drobne kawałeczki. I potem znowu chwycił kanister i dalej polewał wnętrze płynem. Pusty kanister wrzucił do środka i odsunął się na jakiś dystans. Ostatecznie wyciągnął zapalniczkę i podpalił płyn. Jasny wybuch oślepił pana Józka, ale przy okazji go ocucił. Podpalacz pomyślał i natychmiast zadzwonił pod 112. W międzyczasie patrzył, jak bandyta umyka w kierunku roweru, wskakuje na niego i odjeżdża w siną dal. Hej! Przepraszam, że przeszkadzam, tylko na chwilę chciałem wspomnieć, że pod koniec odcinka opowiem dwa słowa o konkursie, który dla Was wymyśliłem, więc jeżeli jesteście tego ciekawi, to zostańcie do końca. Oddaję głos narratorowi. Zanim policja i straż pożarna dojechały na miejsce podpalenia, Rowerowy piroman pojechał na ulicę Peowiaka. Ta okolica tej niedzielnej nocy też była wyludniona. Wprawdzie znajduje się tu klub nocny Brooklyn, ale jest on czynny tylko w nocy z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę. Poza tym znajduje się tu jedynie NFZ, stanowisko do spraw paszportów, wydział komunikacji i sklep z połem, który zamykają o 15.00. Zresztą w soboty i niedzielę zawsze jest nieczynny. A i byłbym zapomniał, znajduje się tutaj także oddział sanepidu. I to on był celem ataku cyklisty podpalacza. Rower porzucił gdzieś w krzakach, bo na nagraniu z kamer monitoringu widać skradającą się postać, niosącą jakiś ciężki przedmiot. Po przyjrzeniu się okazuje się, że to biały kanister, 5 litrów benzyny. Zamaskowany mężczyzna w czepeccy z daszkiem zatrzymuje się na chwilę i rozgląda dookoła. Kiedy stwierdza, że nikogo nie ma, idzie dalej. Po pierwszej akcji na rynku czuje się już pewniej. Wydaje się być bardziej wyluzowany. Nie widać tego spięcia jak podczas pierwszego ataku. Jego krok jest płynny i lekki. W pewnym momencie grzebie w kieszeni spodni i wyciąga z nich młotek. Kładzie kanister na ziemi, Poprawia portki, odkręca nakrętkę i podnosi wzrok, aby tempo spojrzeć w oko kamery. Jakość obrazu jest beznadziejna i niewiele widać. Tylko jego oczka się świecą jak u jakiegoś nocnego zwierza. Wreszcie mężczyzna odwraca głowę i podchodzi do ściany budynku. Znika na chwilę poza kadrem. Gdyby nagranie miało dźwięk usłyszelibyśmy z pewnością, Uderzenia młotkiem i brzęk rozbitego szkła. Po chwili mężczyzna wbiega w kadr, podbiega do kolejnego okna, wybija kolejne szyby. Wraca na miejsce i znika z kadru, a po chwili wybucha jasny rozbłysk. Mężczyzna ucieka, rozgląda się za siebie, podbiega do kolejnego okna, w którym nie ma już szyby i które ocieka benzyną i je także podpala. Kolejny rozbłysk. Budynek Sanepidu świeci jak choinka, cała okolica jaśnieje jak w dzień, a cyklista ucieka. Jeszcze tej samej nocy, kiedy straż pożarna wciąż dogasza pożar, schwytanie podpolacza stało się sprawą priorytetową dla policji. Powstała specgrupa, w której skład weszli dochodzeniowcy z elitarnego wydziału kryminalnego która zabezpieczyła nagrania z monitoringu i rozpoczęła, tu cytat, bardzo intensywne czynności zmierzające do spersonalizowania, ustalenia i zatrzymania sprawcy tego niezwykle bulwersującego bandyckiego ataku. Sam premier wystąpił na konferencji prasowej, aby potępić ten haniebny bandycki atak i okazać całkowite wsparcie policji. W mieście pojawił się nawet minister zdrowia, jako że celem ataków, o czym chyba jeszcze nie wspomniałem, był nie tylko punkt sanepidu, ale także mobilny punkt szczepień znajdujący się na rynku. W określeniu tego podpalenia minister był bardziej dosadny niż premier, nazwał ten wandalizm aktem terroru wobec państwa. Media podawały, że spłonęło. Całe wyposażenie punktu szczepień, między innymi szpitalne łóżko, stoliki, krzesła, komputer. Stopiła się instalacja elektryczna. Ogień zniszczył kilkaset dawek szczepionek. W siedzibie sanepidu ogień strawił pomieszczenie magazynowe ze środkami czystości, kombinezonami, rękawiczkami ochronnymi i komputerem. Straty oszacowano w sumie na ponad 240 tys. złotych. Jeszcze tego samego dnia, po godzinie 14, policja opublikowała wizerunek sprawcy. Na niskiej jakości zdjęciach, screenshotach z monitoringu, ledwie co widać. Chyba nic dziwnego, że przez kolejne dni nie trafia żadne poważne zgłoszenie na policję. Nawet mimo uruchomienia specjalnej, policyjnej infolinii, która gwarantowała całkowitą anonimowość. I mimo nagrody w wysokości 10 tysięcy złotych, nie napłynęły na policję żadne wskazówki, które realnie mogłyby przyczynić się do schwytania sprawcy. W czwartek policja opublikowała nagrania i zdjęcia, na których jednak nadal widać tylko zarys postaci, jego sylwetkę, ale chyba niczego charakterystycznego. 9 sierpnia 2021 roku, kiedy regionalna telewizja pokazała nagrania z kamer monitoringu, pan Haas spożywał kolację z żoną i córką. Kiedy w telewizji pokazali jego sylwetkę, żona zapytała – Żabciu, czy to ty? – Coś ty najlepszego zrobił? – dodała zatroskana. – Na co ci to? — Bo te skurtyny odparł mąż. — Lemingi jebane! Agenci żydowscy chcą nam wszczepiać chipy w mózg! Pan Ha zaczął krzyczeć, plując resztkami kiełbasy. — Żabciu, nie nakręcaj się, bo ci znowu ciśnienie skoczy! — rzekła żona pieszczotliwie. — Ha! Normalnie walen rot, zaśmiała się córka i tylko dzięki swojej chyżości uniknęła ciapa rzuconego przez ojca. Mimo wszystko nie była to zabawna historia. Pan Ha musiał zbiec, nie tylko ze wsi, ale najlepiej z kraju, bo policja była na jego tropie. A 10 tysięcy złotych nagrody, którą wyznaczono za jego głowę, było z pewnością łakomym kąskiem nie tylko dla sąsiadów, ale także dla trochę dalszej rodziny. Jak się jednak miało później okazać, mieszkańcy wsi, z której pan H pochodził i której imienia, dla jej dobra i uniknięcia wstydu, niepomnę, wykazali się niespotykaną lojalnością i szacunkiem do swojego lokalnego bohatera. Nikt nie doniósł na policję, że to pan H jeździł po mieście na rowerze i podpalał budynki. Ludzie stali za nim murem. Zapytacie, czym zaskarbił sobie pan H taką lojalność wobec sąsiadów, spieszę z odpowiedzią. Pan H. był człowiekiem pracowitym i pomocnym. Niedawno położył dach na domu kultury, regularnie chodził do kościoła, był kochającym mężem i ojcem, stronił od używek, nie widywano go, jak wielu innych męskich mieszkańców wsi, pod sklepem monopolowym. Jego pasją była nauka. Jako, że książek nie lubił czytać, zwrócił się ku bardziej przystępnym mediom. Trzeba wam wiedzieć, że książki naukowe pisane są trudnym, nie zawsze zrozumiałym językiem. Znajduje się w nich cała masa odniesień do innych źródeł, a co najgorsze, nie są jednoznaczne. Naukowcy często używają takich sformułowań jak z badań wynika, sądzi się, że najczęściej mamy do czynienia wtedy i wtedy. Nic tam nie jest jednoznaczne, wszystko jest mętne i zagmatwane. Taka forma nauki, czyli nauka opierająca się na sprawdzonej metodologii, na możliwie dużej próbie badawczej, dopuszczająca błędy poznawcze, panu H nie odpowiadała. On jako człowiek bez wyższego wykształcenia i tych akademickich pierdoletów, wypełniony chłopskim rozumem, skłaniał się do nauki prostej, jednoznacznej i opartej na mi się autora. Internet jest kopalnią takiej wiedzy, pan H, kiedy tylko poznał YouTube, a wcześniej różne fora internetowe, z lubością zanurzał się we wszystkich niby faktach bez potwierdzenia. A swoją krucjatę rozpoczął już w 2020 roku, kiedy wprowadzono tak zwaną technologię 5G do jego wsi. W największym możliwym skrócie jest to szybszy internet i lepsze połączenia. Ale pan H. miał do tego inne podejście. Na podstawie filmików z żółtymi napisami pan H. zbudował sobie obraz, że wspomniana technologia zagraża życiu i zdrowiu. Zaczął rozpowiadać, że jego córką boli od emitowanych fal głowa, choć sama zainteresowana nic na ten temat nie wiedziała. Wreszcie spłonęły dwa maszty telefonii komórkowych we wsi, ale wtedy nikt nawet przez chwilę nie podejrzewał, że za tym może stać. Pan H. No cóż, ja sam pamiętam czasy, kiedy pewni ludzie mówili o szkodliwości telefonów komórkowych w ogóle, a dziś już nikt o tym nie pamięta i każdy nosi przy sobie takiż aparat. Na tym jednak nie koniec, bo w panu H zaczęły powoli narastać wątpliwości co do jakości służby zdrowia. I tu nie chodzi o ogromne kolejki i miesiące oczekiwania na wizytę. To jest standard i chyba wszyscy się już do tego zdążyliśmy przyzwyczaić, pan H uznał, że wszyscy medycy mylą się w kwestii panującej zarazy. Uznał on, że dziesiątki lat współczesnej medycyny mają się nijak do tego, co on zdążył obejrzeć przez ostatnie miesiące w internecie. Pan H arbitralnie stwierdził, że dziesięciolecia badań nad szczepionkami są niewystarczające i on, Wykształcony mechanik samochodowy i praktykujący rolnik ma większą i bardziej kompleksową wiedzę niż tysiące profesorów i doktorów medycyny. Marginalne dowody anegdotyczne, że ktoś poczuł się gorzej po szczepionce, stały się dla pana H podstawą do tego, aby zanegować cały system szczepienia. Podstawiony pod ścianą, jako że prawie cały kraj, a nawet i cały świat zwariował i zaczął się szczepić, Pan Ha zdecydował się na akt heroizmu i pod osłoną nocy wybrał się do miasta, gdzie znajdował się punkt szczepień i siedziba sanepidu, aby podłożyć pod tymi demonicznymi instytucjami ogień. Wiedząc, że nie zatrzyma tej ogromnej machiny Big Farmy, ale nie widząc innego wyjścia. Choćby symbolicznie, jak polscy partyzanci w latach czterdziestych. Policja przez wiele miesięcy nie potrafiła ująć sprawcy. Media zaczęły donosić, że może policji wcale na tym nie zależy, że może sprawca jest wysoko postawioną szychą, że ma plecy. Media donosiły, że to zmowa milczenia, że być może komuś w policji na tym zależy aby nie złapać sprawcy. Zwłaszcza, że tutaj cytat gdy rozbijał młotkiem szybę w gmachu sanepidu dość poważnie się skaleczył, zostawiając na miejscu ślady krwi. Uciekając zgubił też zakrwawiony młotek, który śledczy szybko odnaleźli i porównali ze śladami zabezpieczonymi na rozbitej szybie. To oznaczało, że podpalacz musiał być absolutnym amatorem. Jak to zatem możliwe, że podpalacz amator wodzi policję za nos? Zwłaszcza, że rzeczniczka komendy policji podkreśla, że w dalszym ciągu prowadzone są i znowuż cytat, ja takiego sformułowania bym nie wymyślił prowadzone są intensywne czynności mające na celu ustalenie i zatrzymanie sprawcy podpalenia. Policjanci typują osoby na podstawie własnych ustaleń, weryfikują także informacje przekazywane przez mieszkańców poprzez całodobową linię telefoniczną. Z bazy PESEL policja wytypowała około 800 mieszkańców okolic, którzy pasują do profilu sprawcy. Od wszystkich pobierano materiał genetyczny, aby porównać z tym znalezionym na miejscu zderzenia. Gazeta Wyborcza drwiła sobie z tych czynności, sugerując przy okazji, że komuś bardzo na tym zależy, aby sprawcy nie złapać. Padały nawet sugestie, że policjanci chronią jakiegoś kolegę. Cytowano też śmietnik internetowy, czyli fora, w których ludzie wylewali swoją żółć na funkcjonariuszy policji. To jednak niesprawiedliwe Złośliwe, a nawet szkodliwe podejście do sprawy. Policjanci robili wszystko, co w ich mocy, a nieuchwytność sprawcy brała się z tego, że nie był to człowiek współświadka. Uchale go nie znali. Był zwykłym obywatelem, uczciwie zarabiającym na chleb, dbającym o swoją rodzinę i najbliższych sąsiadów. Zatrzymano go z końcem lutego bieżącego roku. Przyznał się od razu do winy, choć się do niej nie poczuwa. Zatruty przez propagandę internetowych troli uwierzył w coś, czego nie potrafił zweryfikować. Jest postacią tragiczną, hamletyczną. Chciał przecież dobrze. Biegli określili jego profil osobowościowy jako infantylny. Jego problemy wynikają z niedojrzałości osobowościowej, z nadwrażliwości, egocentryzmu oraz obniżonej refleksyjności. Panu H grozi kara nawet do 15 lat więzienia. No i to by było na tyle. Dziękuję serdecznie tym wszystkim, którzy dotrwali do końca odcinka, tym, którzy nie dotrwali, także serdecznie dziękuję, chociaż oni biedni już tego nie usłyszą. I drodzy foliarze, nie hejtujcie mnie proszę za moje drwiny, to, że sobie żartuję z waszej wiary nie oznacza, że nie szanuję was jako ludzi. Ja osobiście też pewnie wierzę w jakieś rzeczy, które dla was są absurdalne, śmieszne, głupie, whatever. To jest tylko humorystyczne podejście. Mnie to bawi. Jeżeli dla was jest to poważne, spoko. Naprawdę szanuję wasze poglądy, szanuję waszą wiarę, szanuję każdą Wiarę. To tak tylko gwoli informacji. A teraz obiecane kilka zdań o konkursie. Wspominałem już o nim w poprzednim odcinku, natomiast będę i o tym powtarzał, aż wreszcie nie uda się zebrać naszych 10 tysięcy subskrypcji. Otóż, jeżeli zbierzemy 10 tysięcy subskrypcji, jeżeli będzie nas 10 tysięcy, to ogłoszę konkurs na imię dla psa, który szczeka nam w tle i przerywa czasami odcinek. Nagrodą w tym konkursie będzie to oto opowiadanie, które popełniłem ponad dwa lata temu i które stało się pierwszym tak naprawdę odcinkiem podcastu Kronika Kryminalna. Zatem myślę, że fajna nagroda. Jeżeli za mało, no to pogadamy, czy nie wymyśleć czegoś lepszego, czegoś ciekawszego. Niemniej subskrybujcie, lajkujcie dla zatem lajkujcie dla zasięgu i ci, którzy jeszcze nie subskrybują kliknijcie tutaj gdzieś ten guziczek, żeby zasubskrybować kanał. No i co? Życzę miłego tygodnia, do usłyszenia, pa!